0: Bonjour et bienvenue dans les petites bulles de l'été 2023 du podcast Au fil du yoga. C'est Caro Caro qui vous parle et je réponds aujourd'hui à la présidente du fan club du podcast qui m'a fait part d'une de ses réflexions et, et je la rejoins. C'est sur euh, la question de faut-il vendre, faut vendre euh, le yoga ou si vous voulez, faut-il pourtant parler des bienfaits du yoga pour donner un cours de yoga. Alors je vais revenir un tout petit peu en arrière, je vais revenir juste un instant sur les formations de professeurs de yoga. Et je vous renvoie aussi à l'écoute des 3-4 podcasts qu'on a enregistrés concernant vraiment typiquement le, le prof de yoga. Ceci étant dit, ce podcast, il est pour tout le monde. Je vais être assez sévère sur une chose. Ce sont les formations de profs de yoga. Elles ont explosé. Le nombre de formations profs de yoga a explosé ces dernières années. Je ne vais pas parler de euh, la validité de telle ou telle personne à devenir prof de yoga et à enseigner dans une formation de prof de yoga. Mon sujet il n'est pas du tout là. Le problème, c'est que euh, les formations de profs de yoga sont destinées à créer, à mettre sur le marché des profs de yoga. Ce ne sont pas des formations de philosophie du yoga. Vous voyez ce que je veux dire On utilise bien formation de professeur de yoga. Le fameux YTT de Yoga Teacher Training. Euh, ou formation de professeur de yoga FPY. Ça c'est mon côté très franchouillard. Le... Ce qui m'embête, c'est quand j'entends des, euh, des personnes qui ont des formations, j'entends ou je lis, hein, peu importe, et qui disent à la personne, tu seras une super prof de yoga. C'est pas sur la valeur, hein. ça n'a rien à voir. Ce qui me dérange, c'est qu'elle projette quelqu'un dans un univers qui est déjà extrêmement concurrentiel, où beaucoup de gens jettent l'éponge, et qui devient de plus en plus commercial, business. Deux choses, un professeur de yoga, si vous n'êtes qu'élève, vous pouvez le voir, à la fin de l'année, il est fatigué, voire il est limite burn-out. Un professeur de yoga, s'il ne vit que de ça, doit, doit suivre beaucoup, doit faire beaucoup d'heures de cours pour gagner sa, sa vie. Un professeur de yoga donne un cours... Généralement, maintenant, le format, c'est une heure. Avant, c'était une heure et quart. Là, j'ai vu que beaucoup de, de studios proposaient une heure de cours. Pas tous Ne me dites pas que moi, je donne des cours de yoga qui font une heure et quart. Pas tous. Ici, à Marseille, dans cette ville en particulier, le format, c'est plutôt une heure. Comment voulez-vous enseigner le yoga en une heure. Donc, dans ce laps de temps, très court, les seules choses qui sont enseignées, ce sont les asanas, les postures. En plus, le style de yoga qui fait, qui rassemble plus de monde, c'est le vinyasa, c'est-à-dire le flot de posture, une posture une respiration. Face à cette assanisation, face à l'ultra-concurrence des, des studios, avec des cours que je trouve assez chers, bon, c'est vrai, les coûts fixes d'un studio sont hyper importants, avec la standardisation euh, du, euh, du cours, en fait, euh, on ne transmet pas les valeurs du yoga. Du coup, est-ce que quand je suis professeur de yoga, est-ce que je dois vendre mon cours bah, Si vous voulez en vivre, euh, forcément, pour vous distinguer, euh, va falloir. D'où l'explosion sur... Euh, alors plus Facebook, mais sur Instagram de comptes inspirants. Avec des jolies photos. Excusez-moi, je rigole parce que en fait ça se standardise aussi sur Instagram. C'est-à-dire que je vois que des jolis corps. Vous êtes super les nénettes. Des jolis corps avec des jolies phrases, toujours les mêmes d'ailleurs. Euh, et puis, et puis euh, un certain nombre d'appellations sur, euh, sur le cours qu'on va donner. Yoga pour maigrir, yoga pour transpirer, yoga pour euh, s'assouplir, yoga pour déstresser, yoga pour élever euh, la vibration du chakra, de la gorge... Yoga contre euh, la dépression, yoga pour... Euh... Ah bah oui, tiens, yoga pour euh, s'occuper de son air vagal, euh, euh, yoga... Non mais... Bon. Toutes les postures physiques dans les, euh, les cours de yoga, bien sûr, vont vous permettre, pratique après pratique, d'étirer vos muscles de vous assouplir de libérer certaines tensions musculaires de libérer votre corps de libérer des endorphines donc de vous apaiser peut-être de vous déstresser de vous permettre de regagner un regain d'énergie de croire aussi un peu plus en vous au fur et à mesure ça c'est les effets du yoga, on va dire les effets euh, que les occidentaux aiment bien retrouver euh, dans tout ce qu'ils font. Mais, est-ce qu'il faut faire du yoga pour, euh, pour ça Je veux dire, fondamentalement, le yoga c'est quoi Le yoga de Patanjali, dans les yoga sutras de Patanjali, il n'y a pas marqué que c'est pour déstresser, hein, ou pour s'assouplir, hein, ou pour euh, tonifier son air vagal hein. Les yoga sutras de Patanjali, qu'est-ce qu'il dit Le yoga, c'est juste, c'est juste, mais c'est déjà énorme, c'est juste la cessation des fragmentations du mental. C'est donné dès le départ, hein c'est le sutra numéro 2. Alors, euh, c'est quoi le lien avec euh, yoga pour euh, s'assouplir, ou yoga pour maigrir, le pire Ce qui me dérange, c'est que on, voit les, on vend les valeurs du yoga. Ou plutôt, on n'en parle même plus. Très sincèrement, vous professeur, est-ce que, hormis Aïmsa, qu'on met à toutes les sauces C'est bien, hein mais on le met quand même à toutes les sauces. Euh, donc, Aïmsa, le principe de non-violence est-ce que vous avez déjà parlé des autres yamas et niyama du yoga dans un de vos cours Est-ce que vous avez expliqué à vos élèves qu'il y avait un livre qui s'appelait les Yoga Sutra de Patanjali Est-ce que vous en avez déjà parlé avec eux dans un cours de, de yoga Pas dans un cours spécial philosophie. De toute façon, il n'y en a quasiment pas non plus. C'est ça en fait qui m'embête. J'essaye d'en parler dans mes cours, enfin c'est pas j'essaye, j'en parle. Il y a deux accueils effectivement qui sont possibles, soit l'élève s'en fout complètement, je dis mais de quoi elle me parle, oh là là, spiritualité, euh, je veux pas du tout ça, euh, c'est limite secte, moi je tiens ma liberté euh, de religion. Ah, c'est vrai qu'on est en France, donc euh, la séparation de l'Église et de l'État. Alors deux choses. Le yoga, quoi que vous en pensiez, c'est une spiritualité, une sagesse, une philosophie, tout ce que vous voulez. Le yoga n'est pas une religion. Il n'y a pas de Dieu dans le yoga. Dans le yoga, il n'y a pas de Dieu. C'est quand vous faites du bhakti yoga que là, vous commencez à avoir un aspect dévotionnel, mais franchement, c'est parce que vous allez vous diriger vers le bhakti yoga. Moi, Effectivement, pour moi, le yoga a une dimension beaucoup plus spirituelle, limite effectivement dévotionnelle, hein, euh, ou plutôt, pour être très honnête, j'ai pris des chemins détournés euh, pour me retrouver dans le bouddhisme, qui n'est pas du yoga d'ailleurs, c'est en faisant du yoga que j'ai trouvé cette voie-là, mais c'est tout. La spiritualité euh, du yoga, c'est en fait de se rendre compte de la première chose, qui est d'ailleurs effectivement la base commune de toutes les religions, c'est que l'être humain souffre. Et le yoga va vous servir à sortir de cette souffrance. Donc les Yoga Sutras expliquent pourquoi on souffre. Alors c'est plutôt déjà le Sankhya qui précède euh, les Yoga Sutras. Peut-être que pour certains, j'ai parlé chinois, mais c'est le texte qu'il faut lire avec les Yoga Sutras de Patanjali pour comprendre. Sinon, vous ne pouvez pas tout comprendre de, des Yoga Sutras de Patanjali. Qui reste un des textes fondateurs de la pratique du yoga, surtout maintenant au XXIe siècle. Mais il y en a beaucoup d'autres et en fait, tout va dépendre ensuite de ce que vous allez embrasser parce que vous aurez le... Hatha Yoga Pradipika, qui, est, qui a été, j'ose espérer, lu par les pratiquants de, et les professeurs de yoga de Hatha Yoga. Vous aurez les... mais ils sont moins nombreux. Ceux qui pratiquent le shivaïsme du Cachemire, avec les tantras de Shiva. Voilà, ça c'est du yoga ce n'est pas le fait de faire chien tête en bas, guerrier 1, guerrier 2, une salutation au soleil. Ce n'est même pas le fait de vous tourner en direction de l'Est au moment du lever du soleil pour faire vos salutations au soleil. Je veux dire, c'est mettre de la conscience en fait dans les postures que vous faites. Donc, est-ce qu'il faut vendre le, le yoga Vous voulez réussir Oui. Vous voulez pas réussir, euh, non. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut réussir en, 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 mettant, en mettant en avant ce type de valeur là? Compliqué. À mon sens, c'est compliqué. Un cours où il n'y a pas que des postures. Hein. Et où les gens viennent et vous allez parler des yoga sutras compliqués. Avec, euh, avec Maimouna, on a essayé de mettre en place une formation uniquement sur la philosophie. Alors formation, euh, c'était euh, six journées consacrées euh, à la philosophie du yoga. On avait choisi des thématiques. On n'a eu personne. Personne. On en a parlé dans le podcast aussi. On n'a eu personne... L'idée c'était de faire réfléchir, c'est pas euh, forcément en, en parlant, on transmet des choses, il y a une transmission qui se fait. Mais le plus important dans une spiritualité, c'est pas la connaissance, il en faut, mais fondamentalement c'est pas la connaissance, c'est votre capacité à réfléchir. Le yoga, des yoga sutras de Patanjali, c'est la, la cessation des fragmentations du mental. Systématiquement, quand je donne un cours, il y a un moment donné, je me dis, est-ce que mes élèves sentent que là-dedans, ça ne turbine plus Est-ce qu'elles sont présentes, parce que c'est souvent des femmes, ou bien est-ce qu'elles sont ailleurs quand elles sont ailleurs, je le vois, ça se voit, ça se voit. J'essaie je de les ramener au moins dans leur corps, qu'elles se rappellent qu'elles ont un corps, et de sentir tout le corps. Pas... On a une certaine conscience globale du corps, mais en fait c'est sentir tout le corps, les doigts de pied, les pieds, le cuir chevelu, les mâchoires, ouais, tout le corps. Donc, euh, est-ce que ça fait partie des valeurs du yoga, de vendre le yoga C'est très occidental, en fait, je me rends compte comme que question. Euh, enfin, c'est forcément devenu aussi oriental, hein, parce que la, 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 la question se pose aussi euh, en Orient, mais peut-être différemment. On a une vision très capitaliste du, euh, du yoga. On l'a mis à toutes les sauces, d'ailleurs, ce yoga. Bon, alors, il y a les livres. J'adore les livres. Mais là, il y en a trop trop sur les mêmes sujets, c'est toujours la même chose. La morning routine du yoga, même les livres d'anatomie, j'adore ça, mais même les livres d'anatomie, il y en a trop. Par contre, des textes sur euh, la philosophie du yoga, il n'y en a toujours pas beaucoup. Il y a des trucs super, franchement. Il y a des, euh, il y a des livres qui sont bien, très bien. Il y en a un, vous devriez avoir, c'est au moins l'encyclopédie du yoga qui est une somme qui est déjà énorme et qui permet d'avoir quand même une large vision non exhaustive de ce qui existe mais au moins ça vous permet déjà de, de poser une véritable réflexion. Trop de livres, trop de sites de yoga qui vendent des tapis, des leggings, des brassières. Voilà, si vous si vous lisez un peu mon blog ou si vous avez écouté les, les podcasts précédents, bah vous savez que, que j'ai déjà dit que le yoga était en plein dans cette économie néolibérale du bien-être du développement personnel de ce qu'on appelle la psychologie positive. Et ça c'est pas du tout oriental, ça c'est très occidental. Je dis c'est très occidental, c'est pas c'est pas négatif, je suis occidental. C'est juste être vraiment réalisé que on instrumentalise le yoga. Faut pas instrumentaliser le yoga. Ce n'est pas que je veux être moralisatrice à ce sujet mais Yoga, c'est quelque chose qui se vit vraiment. Bon bah après, chacun a son rythme, hein. Euh, et euh, c'est pas, euh, je donne un cours en conscience, etc. C'est pas, j'ai envie de faire du bien. Bien sûr que tous les profs de yoga ont envie de faire du bien à leurs élèves. Mais c'est juste leur donner la main, le temps de les mettre sur un, un sentier qui est ce sentier de la cessation des fragmentations du mental. De leur donner les outils pour continuer ce chemin-là. En respectant les yamas et les niyamas du yoga. J'ai du mal à me retrouver en fait... Euh dans le monde de l'industrie du yoga franchement j'ai beaucoup de mal ça me je sens une dichotomie parce que vous voyez je fais un podcast bien sûr que j'ai envie que le podcast soit écouté beaucoup écouté il n'y a pas de pub, c'est moi qui paye tout il restera toujours gratuit Je refusé un ou deux partenariats, ça ne m'intéressait pas ça ne m'intéressait pas parce que pour moi c'est pas du yoga voilà et que d'un autre côté bah oui euh, j'essaye de faire de la pub via Instagram Facebook bien sûr que j'ai envie d'avoir aussi beaucoup d'élèves hein. euh, d'avoir une communauté il y a des gens qui réussissent formidablement bien hein. j'ai euh, à la mi-juin je suis allée euh, assister mon prof euh, qui donnait une série d'ateliers. et Il y a eu une très, très belle communauté. Euh, de bon, C'était beaucoup de jeunes femmes. Euh, une très belle entente. Et j'ai trouvé ça très chouette. Euh, une belle réussite. Hein. Euh, et que moi, j'ai hein, avec ma propre communauté de, de Forest Yoga. Euh, C'est peut-être aussi ça qui est super, euh, qui est super important dans, dans le yoga. Et ce qui n'est pas simple... Et euh, pour finir, je me réadresse à la présidente de, du fan club du, euh, du podcast. C'est une plaisanterie entre elle et moi. Euh, parce qu'en fait, euh, elle et moi, on se connaît pas. Hein. On se connaît que via Instagram. Mais on a commencé à partager euh, l'une l'autre les posts inspirant, mais sans nous mettre vraiment en avant. En tout cas, elle, encore beaucoup moins que moi, où on parle de philosophie, où on échange. Et j'aime beaucoup cette stimulation. Pour moi, c'est la création d'une communauté. Donc, pas du tout autour de la Senas. En plus, on est de traditions complètement différentes. Mais c et et c'est assez marrant parce qu'on partage des expériences qui sont... Enfin moi j'apprends énormément euh, en, en la lisant et, euh, et j'ai pas de vraie réponse à donner sur euh, enseigner par enseigner. Je pense que c'est une expérience qui est personnelle pour chacun. Très systématiquement, dans une année, il y a toujours un moment où j'ai envie de jeter l'éponge parce que je suis fatiguée. En fait, voilà. Un professeur de yoga, ça fatigue beaucoup parce que ça donne beaucoup. Ça reçoit aussi beaucoup. Mais ça donne énormément. Et, euh, et surtout, pour ce qui me concerne, la difficulté, c'est de, de gérer, euh, donner les cours, le boulot et de pouvoir pratiquer. Et parce que je suis une amoureuse de la philosophie, que j'aime beaucoup lire les textes. Hein, et et cette année, j'ai eu beaucoup de mal à, à faire ça ou à partager avec vous sur le, le podcast. J'adore ça. Ça me sert presque de... De séance de psy mais euh, quand je vous parle de moi c'est pas pour me mettre en avant je suis pas du tout un exemple c'est même peut-être que je vais vous hérisser en disant certaines choses je vous demande juste en fait c'est de réfléchir à ce que j'ai dit vous avez complètement le droit de pas du tout être d'accord avec moi et puis une chose c'est le podcast il faut savoir c'est que je ne le prépare pas donc c'est ça sort là là comme ça donc ça veut dire qu'il y a des moments, un, j'ai des trous de mémoire, de ce que j'aurais éventuellement voulu vous dire, peut-être aussi des approximations sur des notions ou des textes. Et puis, c'est ma vision à moi, c'est-à-dire que j'ai une expérience qui est forcément limitée, qui est limitée à mon champ d'expérimentation comme le vôtre, hein, est limité à votre propre champ d'expérimentation. Et enfin, je vous renvoie au podcast, le dernier de la saison, sur la métacognition, parce que forcément, tout ce qui est mon histoire contribue, conduise à ce que je vous dis là maintenant. Sur ces très belles paroles, <rire> Euh, et parce que j'avais envie de répondre à Delphine, le podcast va sortir très vite, de façon très rapprochée par rapport à, à l'autre épisode. Pas de panique, hein vous avez le temps de les écouter, c'est l'été, vous êtes coincés dans les bouchons, allez-y, euh, faites-vous plaisir. Et puis, bah parce que ce podcast euh, continue d'exister, partagez-le autour de vous simplement partagez-le parlez-en même à des gens à qui euh, que ça pourrait déranger j'aime pas être critiqué hein. faut être honnête hein. j'aime pas ça mais euh, c'est pour ça que je vous demande toujours beaucoup d'indulgence mais en fait euh, le fait de, de réfléchir ça permet moi je, quand les gens me disent quelque chose ça, je réfléchis beaucoup je me remets en perspective est-ce que je change pas forcément mais euh, je vois que ça a un impact sur la façon dont je vais dire les choses, hein. peut-être même voir les envisager. Passez un bel été